0: Soms is het goed om vaste gewoontes eens te doorbreken. Vandaar dat Matthijs zich ook voorgenomen heeft om zijn vaste loopavond te verleggen van de maandag naar de dinsdag. Hij hoeft niet te vertellen wat de reden hiervoor is. Na zijn avontuur van vorige week met een van de Pink Panthers en de niet te misbegrijpen uitnodiging van Kim... wou hij de afspraak vandaag zeker niet missen. Het was geen evidentie om tijdig te kunnen vertrekken op zijn werk. De grote drukte van de voorbije weken blijft maar aanslepen... Op weg naar zijn wagen wordt hij natuurlijk nog aangesproken door een collega... die dringend zijn hulp nodig heeft om verder te kunnen. Matthijs werpt een vluchtige blik op zijn horloge. Oké, okay, zegt hij, maar veel tijd heb ik niet. Uiteindelijk stapt hij wel geteld 50 minuten later eindelijk zijn wagen in. Thuisgekomen wisselt hij snel zijn maatpak in voor losse loopkledij en rijdt richting het bos. Alsof de duivel ermee gemoeid is, moet hij de laatste kilometers ook nog achter een tractor aantuffen... In de tegenovergestelde richting ziet hij enkele auto's voorbijrijden, gevuld met dames in roze t-shirts. Verdorie, hij is te laat. Opgejaagd komt hij op de parkeerplaats bij het bos. Gezien het latere tijdstip is er minder volk en vindt hij probleemloos een plaatsje. Aan de rand waar het bankje staat, waaraan hij altijd zijn stressoefeningen doet... ziet hij nog een groepje panters staan. Vier jonge dames. En ja hoor, Kim staat erbij. Hij parkeert zijn wagen iets verder en stapt uit maar weet niet goed wat te doen. Erop afstappen lijkt hem te direct. Wat zal hij dan zeggen? En wat zouden andere Panthers denken? Gelukkig is Kim creatiever. Matthijs ziet hoe het gezelschap elkaar een afscheidskus geeft en aanstalten maakt om te vertrekken. Kim haalt een verfrommelde wikkel van een snoepje uit haar zak, toont die naar haar vriendinnen en wijst naar een vuilnisbak net naast zijn auto. Wanneer ze op ongeveer vijf meter van hem verwijderd is, vraagt ze met een plagende stem wel, had je niet zoveel zin vandaag? Ik anders wel. Ik ben blij dat ik het nog gehaald heb, antwoordt hij. Beter te laat komen dan niet komen. Ze glimlacht. Ik hou je eraan, vroeg ze er nog aan toe. Ondertussen is al bij de vuilnisbak aangekomen. Haar vriendinnen hebben niets in de gaten. Volg me discreet, zegt ze samen Als het kust veilig is, bel dan aan bij nummer 154. Matthijs volgt de oude Peugeot vanaf een veilige afstand... Na vijf minuten rijden stopt de wagen en stapt Kim uit. De Peugeot rijdt weer verder, terwijl Matthijs een plek om te parkeren zoekt. Het is een drukke straat, waardoor hij pas een honderdtal meter verder kan parkeren. Matthijs wandelt de straat af, op zoek naar huis nummer 154. Hij belt aan, maar er komt geen reactie. Hij wacht en belt een tweede maal. Nog steeds geen reactie. Misschien is het bel stuk. Wanneer hij op de deur wilt kloppen, merkt hij dat deze op een kier staat... Voorzichtig duwt hij deze open. Hij komt in een sfeervolle en verlichte gang. Aan de muur hangt een fotocollage. In de gang zijn twee deuren aan de trap. Hallo, roept hij. Vanaf de eerste verdieping hoort hij hoe een douche aangezet wordt. Over de trapleuning bovenaan hangt daar onmiskenbare roze t-shirt. Hij gaat de trap op. Van de vier deuren op de eerste verdieping zijn er drie dicht. De vierde deur staat op een ruime kier en werpt een warm licht in de gang. De geur van shampoo komt hem tegemoet. Matthijs doet de deur verder open en ziet hoe Kim in een open inloopdouche haar haar aan het inzeepen is. Het schuim loopt in brede stromen over haar schouders, langs de zijkant van haar mooi gevormde borsten naar beneden. Haar prettige is blinken. Matthijs aarzelt geen seconde en trekt in een nieuw recordtempo zijn kleren uit. Als hij zijn boxershorts uitdoet, vloep zijn luller als een veer uit. Als een hongerige Lewin focust ze er onmiddellijk al haar aandacht op en trekt hem aan zijn springveerde douche in. Ze laat hem niet los en trekt hem speels af. Omdat ze nu haar handen vol heeft, wast hij verder haar haren. Hij masseert haar hoofd en speelt met haar lange haren. Zijn handen volgen de rivier van schuim die over haar lichaam loopt. Haar borsten voelen stevig aan en passen perfect in zijn handen. Hij knijpt er zacht in en zuigt haar naar tepel. Die voelt hard en zacht tegelijkertijd aan. Hij proeft de smaak van kokos en de shampoo. Kim haalt de handen weg van zijn ondertussen mooi gewassen pik en grijpt naar de plank met douchegels en shampoos. Tot zijn verbazing pakt ze een rubberen eentje. Ken je mijn douchevriendje al? vraagt ze, terwijl ze hem uitdagend over zijn lichaam laat glijden. Grappig, zegt Matthijs. En nog voor hij zijn zin af kan maken, drukt ze het eentje tegen zijn ballen. Tot zijn grote verbazing blijkt het gele vriendje een vibrator te zijn. Dit had je niet verwacht, hè? vraagt ze, terwijl zij hem met haar eentje bespeelt. Ze drukt ergens op een knopje, waardoor het eentje zowel met zijn kopje als met zijn staartje begint te trillen. Hierdoor worden zowel zijn ballen als zijn pyreneem gestimuleerd. Zijn handen zoeken en vinden haar kutje. Hij legt zijn vlakke hand erop en laat zijn middelvinger naar binnen glijden. Minutenlang staan ze zo. Het voelt zalig aan. Nu is het mijn beurt, zegt ze, en ze duwt het eentje in zijn vrije hand. Maar door de combinatie met het water en het schuim valt hij op de grond. Matthijs bukt om hem op te rapen. Waardoor hij een zeer mooi uitzicht krijgt op haar kutje, blinkend van het water. Matthijs gaat op zijn knieën zitten en begeleidt het eentje van het topje van haar teen naar een enkel. Mmm, dat kribbelt, gilt ze. En schudt met haar voet. Matthijs stuurt het trillend eentje langs haar kuit omhoog. Bij haar knieën gekomen schuift het wat meer naar binnen toe. Langs de binnenkant van haar dijen. Spontaan zet ze haar benen wat wijder uit elkaar, zodat het eentje vrije doorgang heeft. Hij laat hem even met zijn bevende snavel op haar schaamlippen pikken. Lekker, doe dat maar meer, zegt ze. Maar zo snel geeft Matthijs niet toe. Hij laat het eerst rond haar hongerige kutjes cirkelen en af en toe pikken. Telkens een beetje langer. Soms laat hij zijn snavel verdwijnen tussen haar schaamlippen. Proef het naar haar klitje. Hij merkt hoe ze steeds meer wilt. Met zijn ene hand spreidt hij haar schaamlippen open en laat het eentje zijn werk doen. Haar benen verslappen en ze zoekt steun tegen de wand van de douche. Nu jij, zegt ze. En ze duwt zijn neus bijna in haar. Het stromende water maakt het hem niet makkelijker. Maar de combinatie van het eentje en zijn tong maken haar helemaal gek. Matthijs zuigt en likt, terwijl het eentje zwocht voor net dat ietsje meer. Wanneer ze bijna op een hoogtepunt is, grijpt ze met haar hand het doucherekje stevig vast. Ofwel gaat hij door met haar, waar hij mee bezig is, ofwel houdt hij de spanning er nog even in. Hij kiest voor optie 2 en legt het eentje terug tussen de flessen douchen. Vanaf nu is hij toeschouwer. In één beweging staat Matthijs recht en steekt hij zijn keiharde lul diep in haar kletsnatte hongerige poes. Ze houdt zich stevig vast aan het rekje en slaat haar benen rond hem. Voorzichtig begint hij met lange halen in haar te stoten. Het is even wat moeilijk om een evenwicht te houden op de natte vloer. Matthijs zet zijn benen wat wijder uit elkaar om steviger te staan. Terwijl Kim de heupbeweging nu van hem overneemt. Hij legt zijn handen wijd open op haar billen en voelt hoe ze haar middel kantelt rond zijn keiharde lul. Steeds sneller en sneller. Hun lichamen plakken aan elkaar en er ontstaat een badje met water tussen hun dat wild keer gaat op het ritme. Matthijs ligt het water van haar borst en hals terwijl ze maar blijven doorgaan. Haar ogen smeken om een hoogtepunt. Met haar vrije hand neemt Kim het eentje vast dat hun lachend toekijkt. Ze houdt hem in zodanige positie dat hij zowel haar clitoris als Matthijs extra stimuleert. Ze hijgt steeds harder en harder. De extra hulp van het eentje mis zijn effect niet. Want welgeteld vijf seconden later voelt hij hoe ze samentrek rond hem. Ze schreeuwt het uit, terwijl hij met een diepe stoot klaar komt in haar. Hij trilt op zijn benen als hij een tweede en een derde keer spuit. Kim klemt zich om hem heen. Ze blijven nog even zo verstrengeld staan, terwijl hij op aandacht komt. Zie je? Je hoeft niet te gaan lopen om aan je conditie te werken, zegt ze plagend. Terwijl Matthijs zich afdroogt, zit Kim op de rand van het bad. Als je nog eens wilt douchen na het lopen, je bent altijd welkom hoor. Ik denk dat het de komende weken moeilijk zal worden, zegt Matthijs. Wegens de grote drukte op mijn werk. Dan kom je maar wanneer het je past, antwoordt Kim. Ze duikt in haar handtas en haalt er een balpen uit. Hier is mijn telefoonnummer, zegt ze. En ze zet zichzelf op haar knieën voor hem om het nummer op zijn onderbuik te noteren. Die gedachte aan een vervolg, plus het feit dat ze voor hem geknield zit, geeft zijn pik weer een boost. Waardoor hij weer overeind komt en bijna tegen haar aanbotst. Ze kijkt hem recht in de ogen aan en neemt hem zonder aarzelen gulzig in haar mond.